0: Aftenposten podcast
1: Du har lest alle de riktige bøkene, Så du møter barnas følelser som sånn som ekspertene sier Du går ned i øyehøyde på huk Og du ser dem Og du prøver å forstå Og du stiller alle de riktige åpne spørsmålene Uten moralistiske undertoner Hva skjedde vennen min? Hvorfor ble alt så dumt? Nej, du dømmer ikke. Du smiler. Du gjør alt. Riktig. Føler du. Og vad får du igjen? Ett barn som slenger igjen døra, som gjemmer seg under senga, eller faller sammen som en våt klutt. Andre igjen nikker til alt du sier, for de snur, ler og gjør det stikk. Motsatte. Og så har du han, eller hun, som tar rennafart, som bruker vreng på stemmen som skjold, og alle kroppens lemmer som våpen. De går i krig, full krig, med ill i blikket. Och vad gör du da? Vi ska i dag prøve å plukke fra hverandre barnas personlighet, og hvordan det kan påvirke vardagen, og hvordan du kan møte det. Vi har derfor laget oss tre ulike kategorier, har vi ikke det? Krigeren, teflone, som alt pleller av på, og den lett krenker det. Fifi, velkommen til en ny episode av Foreldrekoden forresten. Og Hedvig Montgomery, kan ikke du først fortelle litt generelt om personlighet? Hva er det som avgjør hvordan barna er eller blir som sånn typer?
0: Ja, det er et godt spørsmål, de barna er født med noen temperamentstrekk, pleier vi å kalle det. Det vil si at noen er mer søkende, noen er, har kortere lunte, rett slett, gråter mer og lettere. Vi ser noen sånne trekk ganske tidlig, men derfor at lå bli en personlighet, et sånt fullt sett av en tendens til hvordan de reagerer, hvordan de tenker og hvordan de forholder sig til verden, det begynner vi først å se konturen av, sånn omtrent halvveis i barndomen, barndommen, altså rundt tiårsalderen. Mm -hmm. Og helt på plass sånn at vi kan si litt sånn med trygghet sånn er du, finner vi den ikke før de har bikket eh, 20 og kanske väl så det. Så det tar skikkelig, skikkelig lang tid å få denne disse tydelige personlighetstrekkene på plass, och det er nettopp fordi personlighet er ett møte mellom denne medfødte tendensen og den verden som er rundt barnet. Så personligheten er altså et resultat av både det barnet kommer med og den verden som du skaper.
1: Mm. Og hvor mye kan man da egentlig påvirke underveis her?
0: Ja, det er jo alltid et tusen kroners spørsmål, og det kommer litt grann an på det enkelte trekk. Eh, men så må jeg også si at når vi snakker om det på denne måten, så kjente jeg nå nesten med en gang at dette blir jo helt feil. For vi er jo ikke ingeniører som sitter og skruer på en forsterker med forskjellige ting vi kan trekke opp og ned hos barnet. Det vi gjør, som er det viktige, er jo at vi lager en trygghet som gjør at barnet kan finne sine veier og sine måter å reagere på, som fungerer både i familien og i samfunnet.
1: Det var jo nesten litt overraskende at vi må som liksom helt opp i 20 år før personligheten er på, på, på plass. Men og da er man i mål, eller, og helt sikkert, eller er vi ferdige da, eller hvordan er det da?
0: Jeg vet hva, dette synes jeg egentlig er ganske vakkert, fordi vi endrer oss hele livet, og hva slags liv vi lever påvirker hvem vi er, lite i grann, hele livet. Og så er det en ting til som er nesten litt tyngdekraften, det er at alle, helt uavhengig av hva slags personlighetstrekk du har, går i samme retning med årene, nemlig at vi har en tendens til å bli mer aktive, altså ta mer plats socialt. enn det vi, vi kanske gjorde i en gitt periode. Vi har alle sammen en tendens til å bli mer forsiktige, altså ta mindre risiko med alderen. Og vi har også alle sammen en tendens til å bli mer pliktoppfyllende og, og målrettede med årene. Så det er nesten slik at vi går fra å være en slags vifte i, i ganske store forskjeller som 25-åringer -åring, 25 og så får vi en slags avslipning eh, frem til sykehjemmet kaller.
1: <laughs> så det at jeg har begynt å nå, nå i vinter eh, merke at jeg har begynt å ploge litt mer nedover bakkene, det gir mening? Det
0: gir rett og slett mening. Vi ploger mer med årene.
1: <laughs> det er som vi blir men hvis vi går tilbake til disse barna, som jo egentlig skal prøve å snakke litt om. Vi lagde oss tre sånne typer som er kanskje eksempler da, på, på personligheter, og kanskje er de litt outrerte. Vi kalte den ene for den lett krenkbare. Altså, hva kjennetegner han eller hun?
0: Altså, grunnen til at vi valgte disse tre er jo at det er tre som ofte oppleves som litt slitsomme for foreldrene og for dem rundt så sånn at det er jo de tre typene vi ganske ofte får spørsmål runt. og den lettkrenkede, den som rett og slett ikke tar rådgivning eller korrektion, den som blir kjempelei sig for det minste vink fra både andre barn og fra foreldre, den som lett uh, gir opp fordi at det gjorde så vondt å, å, å stå i det den uh, det er jo ganske vanskelig når du som forelder skal veilede barnet ditt, når du som forelder skal si, ja, men kanske det ikke så farlig at ja, Trine sa det til deg, det går bra likevel. Det er ikke så lett når du har et barn som nærmest har inne sig at de hele tiden jobber mot at det er rett og slett synd på det.
1: Mm. For det er veldig lett å da ty til en sånn type «Ja, ah, kom igjen, såpass må du tåle» når det er til synlig at den er små bagateller som gör at den går totalt i frø eller bare løper og gjemmer seg eller sånne ting mm. eh,
0: og det er lett å løpe til som sånn kan du faktisk ikke reagere dette ja. må du klare å tåle skal du leve i denne verden så må du håndtere dette ja, eh, og jeg tror de aller fleste av oss har nok sagt noen i den varianten i en lang gang, jeg hører i hvert fall når jeg sier det at jeg helt åpenbart har sagt det selv eh, det interessante er at det ikke fører noen ting med sig. Fordi, nesten helt uavhengig av hva dette trekket er som, eh, som stikker oss litt i øyet, men hvis det da er denne lettkrenkere, går vi til krig mot det, så blir det bare større. Altså, vi forstørrer det opp ved å bli eh, for normative på at som sånn går det ikke an å det, som sånn går det ikke an å være, sånn får du ikke lov til å reagere. Det er akkurat som det som vi prövar att få mest bort med och och oss på det där bara popplar ända starkare opp så fort vi snurrar oss. Så vad du ska göra för någonting. Därför ja. det första och rätt att sätta vi hitta att okej, sån är det akkurat nå. Och jag må si akkurat nå är ett viktigt stickord när vi tänker på barns personlighet. För en av de störste fällorna vi kan göra där att tänke, ja, men jag har ett sånt lättkränkt barn. Som jag sa, här är det mycket som ändrar sig och det ändrar sig massa fra de er fire til de er tyve. Så det første du skal gjøre, det er å anta dette kan dette kommer til å bli annerledes. Men akkurat nå har jeg en som lett blir lei lätt lett blir frustrert, tåler dårlig tilbakemeldingene. Eh, og når du märker det, så skal du også tenke, og det kommer til å gå helt fint. det når du kan si til barnet ditt, «Åh, ja, det, der var, det der ble du skikkelig lei deg for, jeg vet», men vet va det kommer det finner vi en väg runt altså Når du kan være med på att finna lösningen med på att leta efter andra måter att reagera på då är du till hjälp och når du är till hjälp så är du också med på att forma den personligheten som faktiskt blir
1: hur kan hjälper man på bäst möjliga sätt då
0: man hjälper på bäst möjliga möte vid och eh se si att det är inte säkert att vem mentare sån eller det var ikke helt sånn jeg mente det som det kom ut nå. Det hørtes hardere uten det det er, rett og slett ved å bruke tid på å det som barnet blir lei seg for til noen som barnet kan leve med.
1: Og da hørtes det som du mener at man ikke ska legge det på dem på noen som helst måte, men legge det på omstendighetene?
0: Eller? Ja, skjønner godt att det blir misforstått. Mm. Og det skjønner man jo når man kjenner sitt eget barn.
1: Implicitt för fra det du sa nå, så kan man liksom i anfølelsestegn, vokser det av seg, selv om det er et utbreget kanske ved dette barnet?
0: Det er så mye som endrer sig i løpet av disse 20 årene. Det så mye som er sterkt i ene årene for å være helt i bakgrunnen neste år. Og nettopp fordi måten vi håndterer det på betyr noe for hvordan det blir, så är det mye som kan endre seg her.
1: Når er det du ser att det blir full krasj med sånne type mellomforeldre og barn med dette trekket?
0: Altså, det, det er jo interessant, for det ene det er når ø, foreldrene selv er ganske tykkude da, ø, og virkelig synes at det ikke er noe å la seg pille på nesen av da, da ser de nesten litt ned på de barna som, mm. som lett ø, kjenner at dette er vanskelig og det å bli sett ned på det er ikke noe god følelse, vet du. Nei. Ikke for barn, ikke for voksne. Eh, så da kommer det in i en krigssituasjon ganske fort. Men pussig nok så får vi også den samme krigssituasjonen når foreldrene selv eh, skjønner dette alt for godt og blir krenket nesten på barnets vegne og sammen med barnet. Og, eh, og på en måte også kjenner at de ikke er så glad for at barn skal gå gjennom det samme som jeg måtte da jeg var barn. Altså nesten for en sånn 100% gjenkjennelse. Ja det da blir foreldrene lite desperate og vil gjøre hva som helst for å få det bort. Og igjen, desperasjon er ikke noe som barn reagerer spesielt bra på.
1: Hvis man ser en, et sånt type trekk da, som man kanskje ikke ønsker da, i barnet, så er det jo lett for, og kanskje at man skyller på omstendighetene, at, man har vært, altså at det er noe ubehagelig i miljøet rundt, eller et eller annet sånt som har virket inn på det. Men vil det som regel være noe som er iboende fra naturens side.
0: Det er helt klart at havner barnet en situasjon som han eller hun står fast i, på skolen, i vennegjengen, og låser seg litt fast i en måte å reagere på eller håndtere det på, så kan det like gjerne være, altså det, det har med, med denne personligheten som holder på å vokse frem og gjøre, det har det, men det har jo absolutt kanskje enda mer å gjøre med omständighet og vad barnet kan av sosiale ferdigheter ennå. Så det å fortsette å lære seg hvordan møter jeg vanskelige situasjoner, altså det er noe som barn er i opplæringsfasen på, og jeg tror ofte vi undervurderer hvor nybegynnere for exempel 10-åringen er. At vi undervurderer hvor nybegynnere 6-åringen er på å komme inn i en klasse. Vi rett og slett glemmer at denne situasjonen nok er mye større enn den personligheten som ikke engang er ferdig vokst frem ennå.
1: Du nevnte tykkhudet i sted, eh, altså hvis voksne har tykkhudet, men hvis barn har tykkhudet, det er en litt annen type altså, enn den lett krenkbare, som vi innledningsvis kalte teflonet. Hva kjennetegner de barna som er litt tykkhudet?
0: Altså, det er noen barn som nesten har født til å bestemme over sig selv, kan det virke som. Eh, til så er de klare for å flytte hjemmefra i det øyeblikk de legger fra sig bleiene. <laughs> Og når de blir øh, i rettesatt, så er det ikke bare det at de, øh, de blir ikke leise av det, men de tar det faktisk ikke spesielt mye innover seg heller. Det virker Nei. nesten som du ser på dem, at de tenker, åja, hun tänker det, ja, akkurat. Og så går de videre og gjør akkurat det de selv hade tenkt. Altså, de har en slags indre retning. Og når jeg sier dette, så høres det jo ut som det er superpositivt. O det är det ju också. Mm. För den kränkbara har jo någonting väldigt väldigt fint vid sig, nämligen en varhet ja. som er väldigt vakker. Och denne tyckhuden det har också någonting väldigt fint vid sig, nämligen en riktning og en tro på att uh, att nog går jag här og det kommer till att fungera. Men når du står där som förälder och säger att du må ha på dig jacke, det er minus 15 grader ute och det är inte längre en 3 i traste du har med att göra, det är en 8-åring. Mm. Så det är klart då då är det inte så lätt att se det positiva i denna här som som till synes ser ut till att ikke bry sig om det du kommer som förälder och det är till och med lätt som förälder att føle sig lite lite älsket eller trängt av barnen. Ja. Ja. så där får du ofta en krasch med med föräldrar och till och med kanske ganska pliktuppfyllande föräldrar som gärna gör ting ja. som de får beskjed om. Ja,
1: mm. ja. og det blir mest dyrt da. Ja
0: det, kan slett... ja, det kan bli litt rett og slett misforståelser ja. mellom disse to forskjellige måtene å, å håndtere verden på.
1: Og da begynner man sikkert fort å, å lete etter forklaringer. Men det, hvordan skal man møte det? Altså, på en eller annen måte så må man liksom bestemme den som er voksen i familien her.
0: <laughs> ja, eh, og jeg tror også man fort kommer til det punktet hvor du må begynne å skille vad hva er det virkelig viktig å snakke om, og vad er det som ikke betyr så mye at du gjør på din egen måte mm. eh, bli litt mindre flau for at disse barna gjør ting på sin egen måte ute i verden også for det kan det godt være
1: som for eksempel?
0: ja, at de syns at den leksen der var helt unødvendig så de gör den som kommer tre sider etterpå i stedet for <laughs> eh, skal ikke se borti fra det eller en de syns så morsommere ut. Mm. Eh, på trening, når alle de andre gjør det som treneren gir beskjed om, så kan det godt være at et slikt barn gjør sin egen oppvarming. Mm. Eh, og når treneren påpeker at här gjør vi allting eh, på likt, så sier det ja, jeg skjønner det, og så går det jo og fortsetter. Du må liksom tenke sånn, er det ett kjempestort problem, eller er det ikke et kjempestort problem? Eh, og det krever jo litt av de voksne da å på en måte tåle at noen barn befinner sig i denne verden her, og hjelpe dem sånn at de ikke havner utenfor, på en måte, for det er det vi snakker om da, og også unngår å gjøre ting som rett og slett er farlige. Mm. For hvis du har denne teflon-tendensen sammen med en også et annet personlighetstrekk, nemlig risikotagning, altså et, en tendens til å ta litt mer risiko enn det gjennomsnittet har, ja, da, kan det fort, da kan mange foreldre fort få sig seg ganske alvorlig.
1: Men vil disse barn også ha litt problemer med å innpasse seg i et klassrum, for eksempel? Det
0: kan godt være at, at her blir det når, når læreren sier at du må rektor, så blir dette barnet litt sånn, ja, jeg kan godt snakke med rektor, så er det ikke helt problemer med... Med det. det kan hadde snakke med kongen, hvis det var det som skulle til. Uh, men det betyr ikke, og det er en ting som er ganske interessant, fordi da kan man jo tenke at disse barna tåler hva som helst. Det er bare å kjefte løs, for der står det en som holder omtrent samme ansiktsuttrykk hele tiden. Men det stemmer faktisk ikke. Det kan være en ganske stor sårhet og sjørhet bak dette teflonskallet. Og det kan til og med spesielt være hos 7-8-9-åringen at de at vi blir litt lurt, fordi det de er opptatt av, det er å ikke miste maska, det er ikke egentlig en personlighetstrekk som er der, det er tvertimot bare en utviklingsfase. Og det vill vi se igjen og igjen, at någonting som ser ut som et personlighetstrekk i en periode, viser seg å være en fase som hører til under en annen hedding egentlig, og at du står deg med et barn som virkelig går i stykker innvendig, mens på utsiden ser ut som en ikke bryr sig.
1: Nå ja, begynner det å bli veldig komplisert. Ja. Hvordan ska man sortera ut vad som er hva da?
0: Ikke sant? Du vet ikke vad som har hva før det er for sent nærmest. Nei. Og det er jo det som gjør dette litt interessant. Fordi du må være klar over at du står der med et barn i støpeskjeen. Du står der ikke med någonting ting som skal hugges til. Mm. Du står der med någonting du ska være litt varsom i processen med, helt uavhengig av hvordan formen er akkurat nå för du kan faktiskt skada också de barnen som ser ganske robust ut och det är kanske disse barnas störste risiko.
1: Ja, men hur uh, då ska man tillnärma sig det? Alltså vad ska man göra ifall man tänker att detta här är ju helt gärn rättning?
0: <laughs> Finn en metod och fortsätt att vägleda på. Jag vet att du syns att detta är en bättre metod, men du, pröv dette bare en gång. Alltså fortsätt med att hålla din riktning och vise fram vad som är bra med den. Så håll riktningen din. Skil mellom når det er viktig og når det ikke er viktig, slik sånn at du ikke tar kampen når det ikke er viktig. Men disse barna er det enda viktigere enn det, det med barn flest.
1: Hva er et eksempel på noe som ikke er viktig?
0: Om de vil ha en annen jakke, eller om de vil gå en annen vei. Det er, liksom, det er helt fint. Så de gangene deres måte å gjøre ting på er rent objektivt ok. Ikke, ikke ta det for å statuere eksempler som en kamp.
1: For meg jeg synes jeg nesten dette høres litt ut som å bære slektskap til litt sånn kynisme, altså sånn kyniske, kalde barn nesten, altså som, ikke, som ikke tar ting innover sig. som det ja, durer i vei.
0: Det kan du jo, jeg skjønner hva du mener, men det er ikke det vi snakker om. Det er bra, da. Eh, og jeg tror at kynisme, kommer i mye, mye større grad av å leve i en verden hvor det ikke er plass for følelser, og hvor du ikke blir møtt på følelser. Så disse barn kan nok ha en tendens til lettere å utvikle det. Så det betyr ikke att du har et kynisk barn, men det betyder att det kanske er enda viktigere å både ha respekt og fortsette med følelsesjobbingen med barna, som vi jo snakker ganske mye om, rett og slett også av disse barn här. når du sier du er i sted. Det så ikke ut som du brydde dig så mycket där där. Vad tränaren snackade till dig och alla de andra log. Eh, vad skedde egentligen? Nej, det var helt kratt for mig. Eh, ja, men vad var det egentligen som skedde? Vad tänkte du på? Alltså fortsätt snakke om det som sker och så med de barna som ser ut som de ikke bryr sig, för det ett landsteder inne i dig så trenger de også och knytte ihop en känslor och
1: Da går vi over til kategori tre, og det var den typen du kaller den stridebare, som for mig er litt sånn vanskelig ord, så jeg øh, synes at soldaten eller krigeren var bedre. Hva kjennetegner disse barna?
0: Det som kjennetegner dem er at de er, øh, de er ikke konfliktsky, lett og slett. Uh, de synes det er helt i jorden å ta en diskussion mm. om absolut vad som helst. Mm -hmm. Uh, og man kan ju noen ganger undres om man kunne rent uh, teknisk ha plukket ut den neste LO- eller NOA-lederen allerede i 5. klasse. Uh, og jag tänker vel av og til at du kanske ska vente noen år, men, men det er helt klart att disse barna som gjerne tar en kamp, uh, har muligheter som de fleste av oss andre ikke har.
1: Da er jo det et fint opplegg for daglig krig hjemme da, hvis man vil, men det vil man kanskje ikke, så hvordan ska man... Selv gå i denne krigen mot krigeren.
0: Altså det viktigste er at du faktisk ikke du skal ikke i krig mot det krigeren. Det, ja. eh, fordi hver gang du prøver å slå ned noen du kanskje ikke liker så godt, eller kjenner igjen alt for godt med å forby det, så vil du sannsynligvis få mye, mye mer av det. Eh, sånn at hvis du har fått en som er glad i diskussion, Finn måter å ha diskusjoner på og finn humoren kanskje også hos disse barna, for her er kanskje her er nok humor noe av det du kan komme dig litt grann runt med og også in med, så sånn at det blir noe mer enn bare en kamp eh, Spill hvor det er humor med eh, det å eh, spille også gjøre forskjellige ting hvor, hvor du ser at det er ikke så viktig om du vinner eller taper heller og eh, ikke la dette bli den store kampen om vinnere eller tapere, men rett og vise frem i praksis at ja, det er plass for deg, også når du er så sånn, og også når jeg mener så. Sånn.
1: Men betyr det barn disse barna er så, sånn klassisk dårlige tapere? Er det det du mener? Eller?
0: Ja, du finner nok flere dårlige tapere i denne gruppen her. Men igen de fleste eh, barn i en viss alder er også dårlige tapere. Eh, ja. Det å lære sig å tape med stil, må man kanskje opp og bygge 40 før man nærmer seg? 80. 80, ja. Det ante meg altså. Ja. Eh, så, så det er ikke det eneste eksempelet, men det er mer at de er så diskusjonsvillige, og ofte er de også diskusjonsvillige. Eh, dyktige med ord, altså ordsterke. Mm. Og det gjør at du kan følge deg litt fanget. Mm. Fordi du blir argumentert i senk av en eh, 11-åring, mm. eh, som ikke er någon spesielt god følelse. Der skal du vite at der ligger ordene foran modenhet og utvikling. Og det kommer til å bli bedre. Så jeg tror kanskje det viktigste siden du spurte om det med disse barn. det er å ikke bli for fortvilet, for fort å liksom tenke at det er sånn du er för det detta barn som i stor grad ändrar sig når mognaden kommer i kraft med deres evne till att ta kamp
1: så när är det disse typ alltså personer sträcker och vad ska man säga si, kommer till sitt uttryck eh, mest utan att liksom utviklingen helt henger med en. Altså, når er det det er vanskelig? vilken aldersgruppe er det det er vanskeligst?
0: For disse stridbare barna, så tror jeg nok at de fleste kjenner at det er tweensalderen når de begynner å nærme seg tenåringer og i starten på tenåringsalderen, mm. som, som man som på får sig seg harest.
1: Mm. For da, hvis vi da hopper litt tilbake igjen til den første som vi snakket om, den, den, den krenkbare, i disse dager, så er jo selve livet blitt et eneste stort kränk. Men, men det er jo noe som lett er beslektet til å gå fort i stykker i, i, i ungdommen, hvor man er selv kanskje, og det er hormoner og, og greier, men hvilket, hvilket aldersspenn er det dette her kommer liksom veldig til uttrykk?
0: Altså der må jeg si at jeg synes det er ganske interessant, for disse selv ganske små barn viser disse tendensene her, altså ja. nede før skolealder. Det er bare at her er det fortsatt så mye som, som bokser av sig. Men hver gang du klarer å vise det barnet som blir lett krenket av veldig små ting, at vet vad det går helt fint. Det ordner seg. Det gjør ting. Det der fikser vi. Det der, der får du til. Hvis du gjør litt sånn i stedet for, så er ikke det så farlig. For hver gang du får vise om det, så legger du på litt hud så er ganske nyttig å ha nettopp når det kommer opp i tenårene. Uh, og, siden du er inne på det, så er det faktisk nesten et problem at det å være uh, lett krenket nå er rent kulturellt nesten et positivt trekk. Vi oppmuntrer jo det. Du skal ikke føle det sånn. Du skal slippe å være i offerposisjonen. Så, så gjør vi jo lett det motsatte. Vi sier nemlig, stakkars deg, og stakkars er jo nei, sånn skal ingen føle, og det er absolut helt unødvendig. Og det er jo sant. Altså, vi skal jo lage en verden hvor det er plass for alle, og hvor, hvor det å føle at noen ting er urimelig, skal bli tatt på alvor, men samtidig så sitter det igen uten verktøy hvis de ikke får lært sig at ja, den følelsen der er ubehagelig og du trenger och dele med den. Mm. Selv når det er noen annen som har skylden för att du har den. Mm. Og det er jo kanskje det som gjør dette så vanskelig å være oppdrager. Fordi at på den ene siden så har vi den store tanken ingen ska trenge å ha det sånn som du har det akkurat nå. Og på den andre siden så har vi oppdragerrollen vår som er å vise dem att vet du hva? du kan takle at du av og til får den følelsen, og at det er någon annen som har gitt den til deg, fordi du kan gjøre noe for å komme videre i denne situasjonen.
1: Siden vi nå konkluderte med at dette här er ekstremt komplext så tror jeg vi bare på tampene her skal bryte det ned igjen til tre konkrete tips. Et, på hvert av disse litt sjablongmessige personlighetstrekkene som vi har brutt ned her, så hvis du tar det viktigste man ska tenke på, hvis man opplever at man kanske har et litt sånn lett krenkbart barn, hva er det, Hedvig?
0: Det lett kränkbare barnet trenger att du viser deg at den følelsen går det an å med. Den er ikke verdens undergang, og det går an å gjøre noe annet enn å sette seg ned. Teflon? Der skal du vite att det kan være mer sårt på under denne glatte overflaten enn det du kanske tror, och at både du og barnet trenger å komme i kontakt med det.
1: Og krigeren?
0: Krigeren trenger at du roer ned deg selv slik sånn at du ikke blir en kriger tilbake.
1: Hva er det verste man kan gjøre da?
0: Altså, jevnt over så tror jeg det er slik at barna er seg selv. De vokser frem, de er som trær og hvor grenene kommer og hvordan bladene blir. Det er noen av det du ikke vet helt før det er for sent. Men vi vet at trygghet gjør at dette får mye finere form enn utrygghet. Så hvis vi klarer å lage en trygghet for at, vet du hva, det der kommer til å gå sig till. og jeg kan være med dig på å få til den beskjæringsprosessen, da kan nesten hva som helst fungere.
1: Da avslutter vi rett og slett. Jeg vil gjerne bare si på tampen her at hvis du likte denne podcasten, så abonner gjerne med å trykke nettopp på den abonner-knappen i din podcastbillere, så kommer nästa episode rätt in i fiden din. Ellers må du også gjerne anbefale videre til en venn. Takk for at du hørte på. Ikke glem at det er en ny episode hver mandag. Ha det!